0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Silikon Vadisi'nin melek filozofu Naval Ravikant'tan bahsedeceğim. Ve bu bölümü yaparken de The Almanac of Naval kitabı üzerinden ilerleyeceğim. Türkçe'ye bilgenin güncesi olarak çevrilmiş... Alt başlık olarak da mutluluk ve zenginlik rehberi ifadesi kullanılmış ancak bu kitap bu ifadenin çok daha ötesinde psikoloji, sosyoloji, sağlık, ruhsal fiziksel, zihinsel sağlık, meditasyon, spiritüellik gibi birçok konuya değiniyor. Ben çok sevdim. Okurken çok ilham aldım. Naval zaten yani bir insan olarak, varlık olarak bence çok ilham veren ve bunu da çok cömertçe paylaşan, bildiklerini, yaşadıklarını, tecrübelerini, önerilerini çok cömertçe paylaşan biri. Biraz ondan bahsedeyim, hayat hikayesinden bahsedeyim. Kendisi Hindistan'dan Amerika'ya göç eden yoksul bir ailenin çocuğu. Anne babası Naval çok küçükken ayrılmışlar. Annesi... İki çocuğuna bakabilmek, onları büyütebilmek için çok zor koşullarda çalışıyor. Çok geç saatlere kadar çalışıyor. Ve Naval da küçük yaşta hem kendine yetmek hem kardeşiyle de ilgilenmek zorunda kalıyor. En çok zaman geçirdiği yer kütüphane, çok okuyor, kütüphane kapanana kadar, annesi de işten çıkıp onu alana kadar orada zaman geçiriyor, ne bulursa okuyor. Çok küçük yaşta çalışmaya başlıyor, çok çeşitli işler yapıyor, bulaşık yıkamaktan gazete dağıtmaya kadar gibi gibi. Şimdi ben çok detay detay anlatmayacağım ama buradan bakınca... Oldukça zor görünen bir hayat var ama kendisi bunu asla öyle yorumlamıyor. Ona göre şu an yaptığı birçok şeyin kaynağını küçükken yaptığı bu şeylerden almış ve hayatının dönüm noktası Stuyvesant Lisesi'ni kazanması Olarak görünüyor kendisi öyle söylüyor ve bu lise sayesinde bu marka sayesinde de hayatım kurtuldu diyor bu lisenin referansıyla iyi bir üniversitede eğitim alma şansı buluyor ekonomi ve bilgisayar mühendisliği okuyor. Şimdi ise çok ünlü ve başarılı bir girişimci ve yatırımcı. Burada oldukça özet geçiyorum, detaylara girmiyorum. Yoksa bu bölümü sadece Naval nereye yatırım yapmış, hangi girişimlerde bulunmuş, sonra ne yapmış, orayı nasıl dönüştürmüş gibi gibi bir şeyle harcayacağız. O yüzden çok merak eden Google'a sorabilir. Ön sözde arkadaşı Naval için şöyle bir şey söylemiş. Naval'in ne düşündüğünü asla tahmin etmek zorunda kalmazsınız. Benim hakkımda bir başkası ya da herhangi bir durum hakkında ne hissettiğini hiç tahmin etmek zorunda kalmadım. Belirsizliklerle dolu bir dünyada bu çok büyük bir rahatlık. Yani adamın alt yazısı yok, satır arası okumak zorunda değilsin. Yani böyle bir insanın yanında bu kadar netlik. Ee... Olan bir yerde durmak arkadaşının söylediği gibi çok büyük bir konfor olmalı. Benim için de muhtemelen bu kadar etkilenmemin sebebi netlik benim için de çok değerli, çok önemli bir şey. En nefret ettiğim şey böyle bir şeyin arkasında ne var, ne demeye çalışıyor, satır aralarında ne var falan çok zor benim için. O yüzden Naval'ı bu ön sözde daha da sevdim. Şimdi kitapta bahsi geçen bazı prensipler, fikirler ve önerilere bakmak istiyorum. E, Naval aslında e, bu melek filozof kişiliği dışında e, dünyada bir tweet serisiyle de ayrıca tanındı ve ünlendi. E, How to get rich without getting lucky diye bir tweet serisi vardı. Türkçe'ye de çevrildi birçok platformda. İnternetten bulabilirsiniz. Hatta ben oradan birkaç tane örnek paylaşmak istiyorum. Diyor ki zenginliğin peşinde olun paranın ya da statünün değil zenginlik siz uyurken de size kazandıracak varlıklara sahip olmaktır. Para bu zenginliği ve zamanı transfer etmek için kullandığımız araçtır. Bu arada bu tarz bilgileri okudukça... E aslında zihnimizde bazen karışan konseptleri de ayırt etme ve tanımlama şansımız oluyor. Yani girişim nedir, freelance çalışmak nedir, o nedir, bu nedir ve ben Naval'ın bu tanımını çok seviyorum. Sen uyurken de çalışan ve sana kazandıran şeyler. Statü oyunları oynayan insanlardan uzak durun. Bu insanlar diğerlerine saldırarak ve oyunlar oynayarak statü kazanır. Az sonra biraz bahsedeceğim. E, oyunların ötesinde olmak, dışında kalmak gibi bir görüşü var. Mikroekonomi, oyun teorisi, psikoloji, etik, matematik ve bilgisayar çalışın diyor. Ama bunların profesörü olun demiyor. Olmak istiyorsan ol ama en basitinden başla, en basitçe başla. Gözünde büyütme git. E, i̇şte bir ders kitabını al, 101'inden başla ve bunları iyi öğren. Özellikle mikroekonomi ve oyun teorisi üstünde çokça duruyor. Zamanınızı başkasına kiralayarak zengin olamazsınız. Yani burada az önce bahsettiğim gibi işte maaşlı işler ve freelance işlerden bahsediyor. Yani bunun ötesine geçmekten bahsediyor. Eğer finansal özgürlüğünüzü kazanmak istiyorsanız mutlaka bir çeşit hisseye sahip olmalısınız. Satmayı öğrenin, inşa etmeyi öğrenin. İkisini yapabildiğiniz sürece durdurulamaz olursunuz demiş. Şimdi ben çok birkaç örnek verdim. Çok uzun bir tweet serisi ve tamamen para, ekonomi, kendi ekonomini yaratmak ve işte o varlıklara nasıl sahip olursun gibi gibi şeylerden bahsediyor. Şimdi diğer konulara bakalım. Demiş ki parlak fikirler sadece sen sıkıldıktan sonra gelir. Asla stresli, meşgul ve koşturduğun anlarda gelmez. Sıkılmak için kendine zaman ver diyor. Bu podcast'in farklı bölümlerinde sıkılmanın ne kadar değerli olduğunu, sıkılmanın da aslında bir yerde lüks olduğunu söylemiştim, birçok referans göstererek. Cal Newport'un kitaplarında da bundan çok bahsediyor. Bizim biraz sessiz kalmamız lazım, ekranlardan bağlantılardan uzak, ulaşılabilir olmadan biraz kendimizde kalmamız lazım. Elastik kitabında vardı yine. Ee, Leonard Melodinov muydu eğer uydurmuyorsam yazarı oydu o da aynısından bahsediyor kendi kendimize kaldığımız zaman esneyebiliyoruz yaratabiliyoruz o yüzden e, burası kıymetli koşturduğun çok stresli olduğun bir zamanda ve pat diye müthiş bir fikir kolay kolay gelmiyor diyor kitapta alışkanlıklar üzerinde çok durmuş hayatımız boyunca çeşitli alışkanlıklar ediniyoruz. Hayatımızı fonksiyonel şekilde sürdürmek için de alışkanlıklara ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Ama kendisinin dikkat çekmek istediği bir nokta var. O da bir alışkanlığa koşulsuz, sorgusuz yapışmamak. Evet, benim şu an bir sürü alışkanlığım olabilir. Ama ben bunu nasıl sorgularım, nasıl bakarım? Önce gözlemlerim. Hangi alışkanlıklarım var? Hangi alışkanlıkları sürdürüyorum? Ve yargılamayacağım kendimi. Sadece gözlemleyeceğim. Sonra onlara şunu soracağım. Bu alışkanlığım bana hala hizmet ediyor mu? Belli ki bir zamanlar hizmet etmiş. Belli ki işime yaramış. O yüzden de alışkanlık haline getirmişim. Ama ona... Eğer hala hizmet etmiyorsa eyvallah deyip yolları ayırabilirim. Beni daha mutlu ediyor mu? Beni daha sağlıklı yapıyor mu? Bir şeyi başarmamı sağlıyor mu? Yoksa sadece böyle geldi böyle gidecek alıştım diye mi bu alışkanlıkla hayatıma devam ediyorum? Bu sorgulamayı çok sağlıklı buluyor ve yargılamadan kendine kızmadan bu ayrımı yapıp yoluna devam et diyor. Evet. Bir diğer konu okumak, okumanın üstünde de çok duruyor. Çünkü az önce bahsettim çocuk yaşlardan itibaren çok okuyor. Okumak onun için çok önemli ama okumakla ilgili de şöyle fikirleri var, şöyle önerisi var en başta. Eğer senin çok süre gelen bir okuma alışkanlığın yoksa ama bir yerden başlamak istiyorsan, en sevdiğin, en ilgini çeken şeyleri okumakla başla diyor. Sadece keyif almak için oku. Gidip böyle cilt cilt çok büyük işte ölmeden önce okuman gereken bilmem kaç kitap serisini bitirmene gerek yok. İşte çizgi roman mı seviyorsun, romantik bir şey mi seviyorsun, macera mı seviyorsun? En kısasından, en miniğinden başla ve sonra devam et. Sen böyle böyle okumayı sev ki diğer konulara geçmen daha kolay olsun gibi bir fikir vermiş. Ve bu okuma konusuna şöyle bir ekleme yapıyor. Okuma yarışında değilsin. Çok sayıda kitabı hızlıca bitirmeye çalışma. Önemli olan bir kitaptan ne kadar fayda sağladığın. Kendisiyle ilgili de şöyle bir örnek vermiş. Bugünlerde kendimi daha önce okuduğum kitapları tekrar okurken buluyorum. Burada üstünde durduğu şey derinlik. Ki derinlik de benim için çok önemli, çok kıymetli olmazsa olmaz bir şey. Muhtemelen ee, Naval'la kitapta kendi değerlerinden de bahsediyor. Kendi kişisel değerlerim çok uyuştuğu için de bu adamdan oldukça ilham alıyorum. Evet şimdi kendimden çıkıp Naval'a geri döneyim. Şöyle... E, kitaplarla ilgili bu tekrar tekrar okumakla ilgili yani dünya üzerindeki bütün kitapları okumak zorunda değilsin ama çok sağlam olan senin için başucu kitabı olan kitapları tekrar tekrar okuyabilirsin yani önemli olan bin tane kitap okumak değil belki ama çok iyi çok sağlam e, çok senin için önemli referansı olan işte 50 tane kitabı 100 tane kitabı ara ara dönüp dönüp okumak çok daha faydalı olabilir çok daha derinleşebilirsin diyor bence çok güzel bir şey böylece Yüzeysel okumalardan derinlik tarafına geçme fırsatı sağlıyor. Çok sevdiğim bir söz şöyle demiş. Bu dünyaya kumun üstüne uzanıp gün boyu meditasyon yapmaya gelmedin. Bir şeyler yapmalısın, kendini gerçekleştirmelisin. Ne yapman gerekiyorsa onu yapmalısın demiş. Ama burada bırakmamış. Zaten sevdiğim kısmı da sanırım bunu deyip böyle üstümüze atmamış olması. Çünkü bu haliyle çok jenerik, çok böyle aman herkesin söylediği, her yerde duyduğumuz bir şey gibi geliyor. Belki de bir şeyler yapmalısını gözümüzde çok büyütüyoruz. Ne yapman gerekiyorsa kısmını Naval bu kitapta çok güzel dolduruyor. Bununla ilgili fikir de şu. Bir kişinin sahip olduğu özel yetenek, yetkinlik bilgisinden bahsediyor. Buna specific knowledge diyor kitapta. Peki bu nasıl keşfedilir? İçsel yeteneklerin, özel merakların, çok hevesli, çok meraklı, çok tutkulu olduğun konular... Örnek olarak da şunlardan bahsetmiş. Bu bir satış becerisi olabilir. Bilim kurgu merakın, çok oyun oynayan birisindir mesela. E, çok oyun oynayanlar için şu avantaj diyor. Oyun teorisini çok daha iyi anlarlar. Mesela sen çok iyi dedikodu yapıyorsundur, ilgi alanındır. Bu sayede network'ün içinde detaylıca her şeyi öğrenebilirsin. Her şeyden haberin olur. Mesela bu kişilerden de çok iyi gazeteci olur diyor. Yani burada söylediği şey... Ee, özel merak, özel bilgi, özel yetenek deyince böyle atomu parçalayacak büyük sofistike bir yetenekten bahsetmiyoruz. Varsa eyvallah olsun da yani gözümüzde büyüttüğümüz kadar bir şey değil. Senin gündelik hayatta çok severek meraklıca o akışın içinde zaman nasıl geçiyor anlamadan yaptığın çok basit bir şey de olabilir. Ona bak diyor. O senin özel bilgin yeteneğin. Ee, ve bu Bunların üstünde durmasının sebebi biraz otantiklikten geliyor. O da nedir? Gerçekten sen olunca, gerçekten sen olan senle kimse rekabet edemez diyor. Çünkü onun bir benzeri yok. Ama rekabet edilmeyecek biri olabilmek için önce kendin olma cesaretine sahip olman gerekiyor. Burada konu nereye gidiyor? Otantik olmaya gidiyor. Ve burada da hemen ürün yerleştireyim. Otantik olmak üzerine diye bir bölüm yapmıştım. Bir de bu şeyin burada çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. The courage to be disliked. Ben nasıl çevirmiştim? Beğenilmeme cesareti. Hem kitabı hem podcast bölümleri fayda sağlayabilir. Önce oradan geçeceksin kendin olmaya olabildiğince tabii. Çünkü ben o bölümde bahsettim. %100 otantiklik diye bir şey. Çok mümkün değil bu dünyada. Ama ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi oluyor. Burada söylediği iş dünyası için de geçerli. Ne kadar sen olup orijinal bir sen olarak yer alırsan bir yerde zaten çok da rekabete açık bir şey vermiyorsun, bir alan vermiyorsun. Dış dünyada bir şeyin değişmesiyle mutlu olacağına inanmak, ben dahil tüm insanlığın en büyük ilizyonudur demiş. Bunun üstünde de uzun uzun durmuş kitapta, eğer sen şöyle bir şey olacak sonra mutlu olacağım Şöyle bir şey gelecek sonra mutlu olacağım. Şunu başaracağım mutlu olacağım. Şu beni sevecek mutlu olacağım gibi inanç kalıplarına sahipsen önce onlarla yüzleşip onlarla bir yol bulman gerekiyor. Yani o çemberden çıkmak için. Çünkü bu kendisinin de söylediği gibi çok büyük bir ilüzyon. Happiness Advantage diye bir kitap vardı. Shawn Ecker'ın Mutluluk Avantajı diye çevrilmişti. O kitapta da bununla ilgili çok güzel akademik bilgilerle gündelik bilgileri birleştirerek çok güzel bir dilde anlatmıştı Sean Ecker. Onu da sanırım pozitif psikolojiyle birleştirerek bir bölüm yapmıştım. Bence çok önemli bir öğreti bu. Yani dışarıdan gelecek bir şeyle mutlu olacağım, ondan sonra rahat edeceğim falan gibi bir fikir. insanı gerçekten çok kilitliyor. İnsanın probleminin asıl kaynağı şudur. Tek başına bir odada sessizce oturamamak. Ve eğer 30 dakika sessizce oturabiliyorsan kendinle hiçbir şey yapmadan ve bununla okeysen, huzurluysan bana göre başarılısın demiş. Çünkü Naval diyor ki bir insanın ulaşacağı en güçlü nokta budur. Güç budur yani. E, ve e, meditasyon içinde şunu söylemiş, nasıl ki beslenmede hani bu intermittent e, fasting dedikleri bu aralıklı oruç çok sağlıklıysa meditasyon da zihnin orucudur ama... Orada da bizi kalıplara sokmuyor. Yani bir sahilde bir tane yoga matını açıp ellerini şöyle böyle yapıp tabii şu an benim yaptığım şeyleri siz göremiyorsunuz ama herkes hayal etsin. Böyle denize bakarak saatlerce durmakla sınırlandırmıyor. Tabii onu da yapmak isteyen yapsın. <gülüyor> Sen hobi olarak yine yap ama işte yürüyüş, günlük tutmak, dua etmek, duş almak, sessizce oturmak bunların hepsi farklı farklı meditasyon çeşitleri. Ve bir tane life hack demiş bir şey, yani hayatını hackleyecek bir bilgi, kendini hackleyecek. Diyor ki yataktayken, gece yatağa yattığın zaman meditasyon yap. Eğer uykun gelmez uyumazsan meditasyonuna devam ediyor olursun. Meditasyon yaparken de uykun gelip uyursan da güzelce, sakince, huzurluca uyumuş olursun. Yani kazan kazan bir anlaşma kendinle. Bence çok başarılı bir teklif. Ve huzur ve mutluluk konusuna geldik. Diyor ki, huzur mutluluğun dinlenme modudur. Mutluluk huzurun harekete geçmiş versiyonudur. Genel olarak ihtiyacımız olan şey huzur. Burada huzur dediği iç huzurumuz. Huzurluysan her ne yaparsan o senin için mutlu bir aktivite olur. Yani huzursuz olunca da aslında tam tersi oluyor. Sen iç huzurun varsa yani ufak bir... İşte market alışverişi bile, evinde yaptığın güzel bir kahve bile seni mutlu eder. Ama tam tersi, huzursuzsan en güzel aktivitelerin, dışarıdan en güzel görünen aktivitelerin içinde olsan da zaten için içini yer. Bir durum karşısında her zaman üç seçeneğin var diyor. Bir, durumu değiştirmek. İki, kabul etmek. Üç, terk etmek ya da bırakmak. Mesela örnek. Şirkete yeni bir genel müdür geldi ve senin için çok çok ters bir profil çok mutsuz oldun o geldiği zaman ve bu üç seçeneğe bakalım bu arada şu anda bu senaryoyu ben uyduruyorum <gülüyor> navalın haberi yok birinci senaryo değiştirmek nasıl değiştirirsin ee, yani bunu da ben öğretmeyeceğim çeşitli saray entrikalarıyla adamın ayağını <gülüyor> kaydırabilirsin İki, kabul etmek. Yani ne yapalım artık genel müdür bu adam ve bununla çalışmak zorundayım. Ya da okey ne yapalım gerçek bu. Ben bununla nasıl başa çıkacağım ya da nasıl stratejilerle ilerleyeceğim deyip yoluna bakmak. Üç, terk etmek orayı. Yani ben bu adamla devam edemeyeceğim ve bu işten ayrılacağım. İstifamı veririm, veririm giderim buradan diye. Peki, Tüm bunların dışında kalan en kötü seçenek nedir diye sorduğumuz zaman Naval şöyle açıklıyor. Hiçbir şey yapmadan, bir şeyleri değiştirmek için çabalamadan durmak, bırakabilmeyi istemek ama bırakamamak ama durumu kabul de etmemek. Yani şu Amerikalıların stuck dedikleri takılıp saplanıp kaldığın böyle bir çamura batmışsın gibi bir ruh hali. Bu pozisyonda genel olarak yaşama dair hoşnutsuzluğumuzun, isteksizliğimizin ve hayatla olan kavgamızın sebebidir demiş. Aslında bölümü burada bırakıp gidebilirim yani bu, bu bence şey en üst nokta. Dağın tepesine çıktık artık kendinizi bırakın oradan. <gülüyor> ve yine çarpıcı bir bölüm. Doktorlar seni sağlıklı yapmaz, diyetisyenler seni zayıflatmaz, öğretmenler seni daha akıllı yapmaz. Gurular seni sakinleştirmez. Mentörler seni zengin yapmaz. Spor hocaları seni fit yapmaz. O zaman sorumluluk almak zorundasın demiş. E yani rasocuğum kaldın bana. ki Kendisi buna alışkın. Gerçek kazananlar tamamen oyunun dışında kalabilenlerdir demiş. Burada oyun dediğini biraz sistem olarak düşünebiliriz. Ve hatta oyunu hiç oynamayanlar. Onlar için kazanmak kaybetmek diye bir şey yoktur. Bir şey de ifade etmez bu kazanmak kaybetmek konseptleri. Ben de tam bu noktada Naval'a ve tüm Naval sevenlere Duma'nın Ah şarkısını göndermek istiyorum. Ama Necet İşler cover versiyonu olacak. Öyle bir şartım var. Çünkü o şarkının başında şey diyordu. Yarışmadı, yenilmedi, açık seçiksizle oynamadı, gerilmedi. Yani bir insan daha ne ister? Ee, diğer bir bölümünde şarkının da diyordu ki ah eğleniyor kendi başına, ah neşesi yeter. İşte böyle. Naval artı nejat işler. Bu şarkı tamam. Bir tane soru soruyor. Dünyanın en iyi aşığı olup en kötü aşığı olarak mı bilinmek isterdin? Yoksa en kötü aşığı olup en iyisi olarak mı bilinmek mi? Bu soruya verdiğin cevap şunu belirliyor. Skor kartların içsel mi dışsal mı? Ve şunu eklemiş aslında esasında tüm skor kartları içseldir. Bence çok güzel bir test bu. İnsanın kendisine sorması ve cevaplaması biraz zor ama yani gerçeğiyle yüzleşmek için ben hangisiyim? Benim dünyamda bu ne demek? Çok sağlam bir test. Kendi hayatından kıskançlıkla ilgili yani bir bölüm ilgimi çekti. Onunla ilgili yaşadığı bir aydınlanma daha doğrusu. Şimdi diyor ki belli yaşlarda herkesin bir şeyini kıskanıyordum. İşte birinin başarısını, birinin vücudunu, birinin saçını vesaire vesaire. Ama bu kıskançlık olayından şöyle sıyrılmış. Durmuş düşünmüş demiş ki şimdi ben herkeste farklı bir şey beğeniyorum. Yani bir kişinin her şeyini kıskanmıyorum. Peki bu kıskandığım kişilerin Tüm hayatına sahip olmak, yani o kişinin tamamen kendisi olmak ister miydim diyor. O paketin içinde acılar var, hastalıklar var, başarısızlıklar var, göstermediği şeyler de var. Ve buna cevabı kesinlikle hayır olunca kıskançlık konusundan böyle sıyrılıp uzaklaşmış. Ve şey diyor yani kıskançlık çok zor bir şey, aşılması çok zor bir şey. Ama bu şekilde kendine yaklaşırsan biraz bilinçli, farkındalıklı çabayla buradan çıkış var. Eee... Leyla Navarro'nun Haset ve Rekabet kitabını bölüm yapmıştım. Kitap da çok başarılı. Gerçekten bu kıskançlık nedir, haset nedir? Peki onun bizde yarattığı duyguları, enerjileri nasıl kendimiz için en iyi şekilde dönüştürürüz için güzel bir rehber. Ben son bölümlerde dikkat ederseniz bayağı bir ürün yerleştirerek gidiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yapmışım. En sevdiğim bölüm olabilir. Ben her bölüm için bunu söylüyorum herhalde ya şu an. Naval'ın söylediği şeyler için en favorim, en sevdiğim. Demin işte zirvede bırakmıştık. Bak buraya geldim en sevdiğim diyorum. Kendimle çelişmeler. Eğer karar veremiyorsan cevap hayırdır. Mesela nasıl sorulara? Bu kişiyle evlenmeli miyim? Bu işi kabul etmeli miyim? Şu evi satın almalı mıyım? Şu şehre taşınmalı mıyım? Gibi sorularda. Eğer karar vermek için kağıtlara uzun uzun artılar, eksiler listeleri yapıyorsan, bunları konuşuyorsan, üstünde değerlendiriyorsan unut gitsin diyor ya. Cevap hayır. Ee, bununla ilgili şey vardı İngilizce. Eğer cevap hell yeah falan gibi bir şey değilse böyle sokak ağzıyla yani, yani kesinlikle evet, kesinlikle evet falan değilse bazı önemli konularda aslında cevap hayırdır. Naval da aynen bunu söylemiş. Evet, benim kitaptan altını çizdiğim. Aslında altını çizdiğim derken altını çizdiklerim arasından ben bunlara podcast'te değineyim dediğim kısımlar bu kadar. Çünkü çok uzatmak, bunu bir sesli kitaba dönüştürmek istemedim. Ee, çevirileri kendimce yaptım. Hem tweetleri hem kitapta e, geçen şeyleri. Umarım e, doğru olmuştur ama ben kendi çevirime güveniyorum ya. Yani bu şeyden kaldı. Dikör içti, bir dislikti. Hala beğenilmeme cesareti olarak ısrarla söylüyorum. Çünkü kendinle savaşma sanatı diye çevirmişlerdi. Geçenlerde bana Instagram'dan da böyle yazanlar oldu. Evet ya kesinlikle bu beğenilmeme cesareti. Bana da bir cesaret geldi. Kendi çevirilerimin arkasındayım. Bence okunursa güzel olur çünkü benim burada bahsedemediğim birçok konuda çok detay, çok güzel bilgiler var. Ekonomiyle ilgileniyorsan, felsefeyle ilgileniyorsan, psikolojiyle ilgileniyorsan, girişimcilik, yatırımcılıkla ilgileniyorsan bence bu kitabı okumalısın diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.